0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior. Hola, Clarita. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucy. Qué gusto otra vez estar juntas hablando de temas importantes
0: y que ayudan a la gente. Nosotros felices. Decíamos ahora lo lindo de este tema que vamos a conversar hoy y a toda la audiencia reviste un sentimiento especial hablar de las palabras, tanto en mi condición de psicóloga como tú como periodista. Los invitamos a que reflexionemos hoy sobre ¿Cómo las palabras hacen la diferencia?
1: Ese es el tema de hoy, las palabras hacen la diferencia. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos acompañan, que cada vez son más personas que participan con nosotros y nos cuentan cómo les funciona para bien cada tema que abordamos.
0: Adentrándonos en las palabras, al principio nos debatíamos en el tema y decidimos por las palabras hacen la diferencia, pero nuestra inspiración viene desde... Hace un tiempo que estamos compartiendo espacios y me contaste de una experiencia tuya en Cartagena el año pasado. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, es muy lindo porque en octubre del
1: año pasado, 2022, me invitaron a un congreso que era organizado por unos, un grupo de psiquiatras, no de psicólogos, sino de psiquiatras. Desde la psiquiatría se piensa que es importante, así como desde la psicología, prestarle atención a los términos que usamos para evitar el estigma. Uh -huh. Y por supuesto la invitación era a los periodistas, por la relevancia que tiene el poder del titular y del manejo de la información en un medio impreso, medio televisivo o en la radio. Entonces, de una u otra manera era cómo sensibilizar al grupo de periodistas que estábamos teniendo este acceso al Congreso a repensar los términos que utilizábamos para
0: evitar el estigma dentro del ámbito de salud mental. Te cuento que en una dirección semejante, yo tuve una experiencia en Colombia antes de venir aquí, ya hace un poco más de 20 años, participé en una investigación epidemiológica sobre todas las mujeres escolarizadas de Medellín en un momento dado y era sobre el tema trastornos de la conducta alimentaria. Pero lo interesante es que se logró hacer una guía de prevención y se divulgó tanto en los medios de comunicación, en los desfiles de moda que en Colombia, por ser pues Medellín una ciudad de moda, eh, así como en España, bueno, ese es otro tema, se había declarado como que esto es una pandemia, entonces valdría la pena que toda la sociedad en su conjunto hiciera esta conciencia, también con los educadores, hablar de conceptos o palabras eh, que pudieran estar creando actitudes desfavorables o que propiciaran el trastorno. Entonces, eh, tu experiencia y la mía confluyen en esta conciencia que tenemos sobre el uso de las palabras, cómo con ellas podemos construir o también podemos destruir, cómo el cuidado que tengamos en ellas, en el uso. A veces no nos damos cuenta y reproducimos eh, cosas que hemos escuchado siempre que quizás son la manera como también a nosotros nos hablaron, y todas estas fuentes nos dicen, a ver, detengámonos y miremos un poco cuáles son esas palabras que usamos en la vida cotidiana. Totalmente, y tú lo decías al principio, tú lo miras desde el punto de vista
1: psicológico, que es tu profesión, y yo lo miro desde el punto de vista de mi profesión, que es la comunicación el periodismo. Y por lo general tratamos de pensar muy bien las palabras que elegimos. Bueno, yo no puedo hablar por todos, pero digamos que es la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Elegir correctamente la palabra que yo voy a utilizar para poder entregar un mensaje correctamente. Sí. Pero claro, cada palabra tiene un contexto uh -huh. y cada palabra tiene una intención y un valor. Uh -huh. Y muchas veces, como estamos compuestos de palabras en, a lo largo de nuestro día, pues no tenemos tanta conciencia de esa palabra elegida. Y cuando decimos las palabras sí hacen la diferencia, lo hacen en todo. Y lo hacen no solamente con el resto, es decir, yo como periodista con la audiencia, sino
0: conmigo misma. También qué palabras uso para mí. Eso me parece un tema fascinante y es como nos hablamos a nosotros mismos. A veces ni siquiera las tenemos que pronunciar. Creo que casi todos estamos sintonizados con el hecho de habernos equivocado y haber dicho qué bruta que soy... O estoy hecha un desastre y en vez de decir algo no está bien, ser específicos, no solo ser precisos en las palabras que usamos, sino tratar de evitar las generalizaciones es como una muy buena guía para... Este cuidado de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Totalmente. Por ejemplo, ahorita que dices guía, cuando yo estuve
1: en este congreso, se creó una guía uh -huh. que se llamaba Las palabras importan. Y en ese sentido, pues la guía nos permite, nosotros como periodistas, entender qué tipo de términos utilizar, por ejemplo, en un titular, qué tipo de imagen poner si eres un canal de televisión, qué tipo de términos utilizar en las narrativas y, por ejemplo, eh, hacer una connotación como se quitó la vida porque es esquizofrénico. Entonces, relacionar una acción con una condición, lo que nos explicaban es la persona no es la condición, uh -huh. la persona tiene la condición en este momento y tiene un trastorno de salud mental que va por el lado de la esquizofrenia, es un poco más largo de decir, pero no es un esquizofrénico,
0: no es que es un loco. De acuerdo, porque las personas somos más allá de algo que estamos sufriendo en algún momento de la vida o algo que nos está ocurriendo, también es una lucha con mis pacientes a diario y con sus familias que hagamos una referencia a ellos en vez de decir la anorexica o decir bipolar, depresiva, porque no es justo con esa persona reducirla a la categoría de la entidad clínica que sea que nos estemos refiriendo. Con esto de la guía y de cómo podemos empezar por nosotros mismos a cuidar ese lenguaje, vamos a hacer una contribución importantísima a no seguir perpetuando creencias, a veces estigmas, formas negativas de enmarcar a las personas o a sus
1: comportamientos. Y al mismo tiempo entender que palabras con una connotación o carga positiva puede generar un cambio completamente distinto en la persona a quien tú te estás dirigiendo, estamos hablando de loca, esquizofrénica, boba, tonta, que son las palabras que nos decimos, pero entonces también cuál es el efecto que produce un qué inteligente que eres, qué buena tu anotación ahora. Qué orgullosa estoy de ti. Correcto.
0: Eh, o hay palabras que a veces uno no se detiene a pensar en ellas, o que tal vez no las usa tan frecuentemente, pero si consideras, digamos, espléndida o fabuloso, o estaba radiante de felicidad, o pasemos al, eh, tú puedes, tú eres capaz, yo confío en ti. O sea, si nos vamos a preguntarle a personas que en algún momento se estaban sintiendo inseguras o desconfiadas de algo qué las ayudó y probablemente te van a decir, alguien me dijo, dale que tú puedes. Dale que tú eres capaz, o sea, esta manifestación en una palabra de un concepto que le puede como servir como plataforma a esa persona para anclar ahí su confianza. Porque con las palabras también no solo denotamos acciones o calificamos, sino que nuestro pensamiento lo articulamos en palabras, las creencias que tenemos, los sueños que tenemos, todo esto es a través de palabras. Sí, y algo bonito al pensar en la palabra y
1: visualizar la palabra es que tenemos la posibilidad de conectarla con el pensamiento y por supuesto con las emociones. Entonces, cuando hablábamos sobre las palabras, decíamos desmenucémoslas uh -huh. y desmenuzar las palabras tiene que ver con eso. No vamos a ir al debate de qué nació primero, si el pensamiento, la emoción o la palabra, porque es un debate que entra en el mundo de la lingüística, seguramente también de la literatura, pero está clarísimo que los seres humanos, antes de la oralidad... Fuimos igual seres humanos compuestos de gestos y a través de los gestos tratábamos de comunicarnos. Entonces le hacíamos mucho caso y confiábamos mucho en la gestualidad, pero cuando llegó la palabra se nos hizo el mundo un poco más complejo, pero a la vez un poco más sencillo.
0: Y la palabra además nos da otra riqueza que algunos autores piensan que es de las pequeñas diferencias que tenemos con los animales. La palabra articulada no solo nos permite digamos, una riqueza simbólica mucho más amplia porque los gestos, eh, pensemos, cuando solo nos comunicamos, digamos, en un país o en un idioma donde no lo conocemos, nos podemos comunicar por gestos. A veces es increíble cómo nos hacemos entender. Yo tuve la experiencia de estar con mis hijas pequeñas en unas vacaciones donde había ellas aprendiendo inglés un niño alemán, había otro niño vecino que era de la India o de Pakistán, era una reunión de unos seis niños que no compartían el idioma y jugaron toda la tarde y decíamos, <risa> qué hermosura, o sea, cómo se entendieron y mm. se entendieron porque además de las palabras está el contexto como tú estabas señalando y está el tono, la forma como las decimos podemos insultar bajito, uh -huh. pero en general cuando alguien nos habla con amor lo vamos a entender porque la forma de expresarse y de usar esas palabras es distinta. Vamos a esa forma de usar las palabras, Lucy. Tú tienes unos ejemplos muy
1: gráficos de cómo la palabra puede empezar a poner etiquetas o puede estigmatizar y que las usamos permanentemente. Yo te decía, como hay veces uno dice, ay, pero qué boba que fui porque dije esto, uh -huh. ¿no? O tú
0: tienes más ejemplos. Decíamos desmenucemos. La palabra desmenuzar significa analizar, con pormenores, cada uno entrando en los detalles de cada una de las palabras. Entonces, esa es un poco la propuesta que les hacemos. Seguramente a lo largo de esta conversación, cada uno de ustedes va a encontrar otras palabras y sería muy bonito que luego podamos hacer una segunda parte en algún momento con las palabras que otros nos dicen y enriquecen esta conversación de ahora. Bueno, voy a empezar. Palabras que están en la vida cotidiana y que no nos damos cuenta siempre de su uso, pero que pueden estar perpetuando actitudes o creencias o formas que no siempre son tan positivas. Eh, empiezo por te prometo, te prometo, te juro. La frecuencia con la que la usamos a veces y si no cumplimos, si no somos fieles a eso, termina siendo eh, una, una fuente de desvirtuarnos. O sea, si yo te digo mucho, te prometo, te prometo que voy a llegar a tal hora y yo normalmente no llego a la hora dicha, ¿tú qué empiezas a pensar? Claro,
1: empiezo a dudar hasta de mí misma, ¿no? Ay, y a dudar del otro, obvio. Yo eh, me pongo a pensar, hay veces cuando dicen, es que a mí me toca decir esto. No, es que a mí me toca eh, hacer esta función, en lugar de decir, es que yo quiero, yo decidí hacerlo. Uh -huh. No sé si te ha pasado. Claro. Okay. Si sabes que, no es que, ay, es que me toca todos los días hacer esto. ¿Cómo que te toca? Tú lo well, decidiste. Tengo,
0: tengo que ir ¿Tengo a trabajar. Qué? Tengo que ir a trabajar, solo reformular, ¿no? Yo quiero ir a mi consulta, yo quiero ir a ver mis pacientes, yo quiero tener mi entrevista de radio, yo quiero. Eso marca la diferencia. Cambia completamente la intención. Uh -huh también la observación, expresiones como calladita te ves más bonita, entre comillas, porque es bien ofensiva, pero denota eh, un montón de valores alrededor de violencia, machismo. violencia, que las mujeres no debemos alzar la claro. voz. Y como ser críticas de esto y críticos es parte de la invitación también. Como en esta línea... ¿Te podría ampliar si un niño gusta del color rosado, por ejemplo, con qué frecuencia lo acusan de homosexual, maricón, gay, lo cualquiera etiquetan. de estos adjetivos peyorativos solo por gustar del color rosado? O si una chica decide llevar el pelo corto y entonces la calificamos de machona. ¿Y qué tal cuando te dicen histérica? Sí,
1: esta eh, mala costumbre de, ay, estás loca, uh -huh. eres una histérica. Uh -huh. Volvemos al tema de la etiqueta de la condición. Estás en un momento en el que tal vez no estás controlando tus emociones, pero no por eso eres
0: una loca. Yo creo que no hay cosa que te vuelva más loca a que te digan que estás loca. <risa> eh, cuando a ti te dicen eres, y lo tocábamos en el otro podcast de la construcción de la identidad, el eres uno se lo cree en términos generales, por eso reforzar esta idea de cuidar generalizaciones, palabras, adjetivos que sean calificativos y que de alguna forma señalan de manera despectiva una característica. Así como, por ejemplo, el es que yo siempre me equivoco, mm -hmm. ay,
1: siempre me pasa lo mismo, mm -hmm. o el nunca logro hacerlo así estos absolutismos, ¿no? El siempre o el nunca, porque nos cuesta llegar al punto medio y decir,
0: esta vez me pasó así y la próxima vez lo podré hacer de otra manera. Claro, y eso que tú estás señalando en términos interpersonales casi que se vuelve una de las maneras de salir de un punto ciego de la discusión, porque en términos generales cuando le decimos a alguien es que tú siempre X cosa, esa persona lo que va a sentir y lo que va a tender a hacer inmediatamente es a defenderse. Va a decir, no, yo algunas veces no. Mm -hmm. Entonces, si no queremos entrar en puntos ciegos en las relaciones interpersonales, este cuidado de evitar el siempre, el nunca, es como que nos va a abrir puertas. Y hablando de esto, hay otras que... Me gustan las palabras a mí mucho cuando decimos, hay otras palabras que crean puentes. Por ejemplo, decir... Eh, gracias, gracias, es un puente. Eh, cuando
1: alguien te da una, te hace una observación y tú le dices, gracias, sí voy a trabajar en eso, por ejemplo. Claro, o decir, perdóname, no fue mi intención. Mm. Esas son palabras que eh, crean puentes
0: como hay otras palabras que te dejan sin aliento. Claro, hay unas que son así como cortantes eh, cortantes o que tienen como un golpe a la autoestima. Cállate, no digas tonterías. Sí, eh, estás equivocado. Ojalá fueras como tal persona. Mm. ¿Eres tonta o te haces? Cuando pienso en quién recibe eso, inmediatamente veo una persona empequeñeciéndose. ¿O no puedo creer que no hagas esto tan fácil? ¿Qué me están diciendo detrás de esa expresión? ¿O tú no estás a la altura de esa persona? ¿Y qué tal no eres suficiente? Son
1: palabras que hieren mucho el autoestima. Mm -hmm. Son palabras que a través de, como tú decías, el tono también, el tono tiene mucho que ver, ¿no? Porque ¿con qué fuerza, qué energía le estás dando esa palabra para
0: decir algo tan poderoso. Claro, y así como señalamos las que atentan contra nuestro bienestar, quisiera ampliar un poco las que son positivas. Alguna vez oí a una amiga que me dijo, yo pasando por una situación muy difícil, me dijo, Lucy, tranquila, te extiendo un cable a tierra. Sí, sí, sí. Eh, qué belleza, o sea, cuando piensas qué significa, o sea, yo me estoy cayendo alguien extiende un cable para que yo me agarre, eh, o estoy aquí para ti, confío en ti, contigo todo es más fácil, me encanta, me encanta trabajar contigo. Por ejemplo, te
1: admiro. Imagínate lo poderoso de esa expresión en donde hay una palabra que tiene que ver con admiración, con te veo y me ilumino, con te veo y quiero aprender y me
0: inspiras, me inspiras. y yo quiero emular algunas de las cosas que tú tienes y me llevas a ser una mejor persona. De nuevo, las palabras marcan la diferencia. Absolutamente. En las relaciones personales, en las
1: relaciones laborales eh, y en la relación con uno mismo, porque creo que también nos tratamos mal muchas veces con las palabras. Mm. Hay veces como si nos miráramos al espejo y nos dijéramos eso, ¿cómo lo recibiríamos? Es decir, puede ser que nos equivocamos en algo que hicimos en un momento cotidiano y, y dijimos pero ¿cómo se me ocurrió hacer algo así? O sea, como siempre juzgándonos
0: y criticándonos, pero si nos pusiéramos frente al espejo, ¿nos diríamos esas palabras? Claro, diríamos eso? es un excelente ejercicio y a veces yo se lo he propuesto a mis pacientes diciéndole, haz de cuenta que tú eres la clarita niña. Tú le hablarías así o a Sofía le hablarías diciéndole con lo que tú te dices a ti misma. Esto me lleva al comentario y un poco a la referencia a este libro hermoso de los cuatro acuerdos que Miguel Ruiz, un autor mexicano, que lo que dice él, en algún momento yo tuve la oportunidad de escucharlo decir que él no tenía mérito con ese libro porque lo único que había hecho era recoger los principios de vida que la cultura tolteca transmitía en forma oral pero, como se estaba acabando este grupo poblacional, él decidió que iba a plasmar por escrito estos mensajes de sabiduría, estos principios de vida de la cultura tolteca. Y los son dejamos con la referencia, pero el primero dice: usa un lenguaje impecable. Sí, sea impecable con tus palabras. La impecabilidad del lenguaje también. Qué palabra más bella. Porque algo impecable, nítido, provoca cogerlo, provoca estar allí en un sitio impecable. Tú quieres estar, te sientes cómoda. O sea, las palabras también nos llevan a desarrollar una gran imaginación y
1: acciones, mm. y acciones también. La palabra en efecto sí nos lleva a la acción. Sé impecable con las palabras, que es lo que dice ese principio de la sabiduría de Tolteca y me parece maravilloso que lo hayas traído en esta conversación precisamente. Debería ser ese mensaje que deberíamos tener todos los días por la mañana. Cuando uno se levanta y ponerte al frente, sé impecable con tus palabras porque eso nos va a llevar a una acción. Uh -huh. ¿Cómo me va a llevar una acción frente a mis hijos, frente a mi esposo, luego frente al trabajo, luego en el espacio que yo tenga de comunicación? Si yo me acuerdo todo el tiempo de ser impecable con mis palabras porque me llevará a ser impecable con mis acciones, que es el gran desafío de cualquier ser humano.
0: Así es. <risa> eh, y en este desafío, pues reforzar la idea de que las palabras marcan la diferencia, eh, que tenemos todos un compromiso porque no nos damos cuenta, como decíamos al principio, a veces simplemente reproducimos palabras que hemos escuchado o, o que no nos hemos detenido a pensar. Tengo ahora en mi consulta a un joven adulto, 20 y algo de años, que me decía, cualquier cosa que yo le digo a mi mami, eh, yo soy un malcriado insolente. Eh, y entonces... Eh, para él ya se vuelve un obstáculo en la comunicación porque me dice, no importa si yo tengo razón, ella no termina de dejarme decir porque la teoría de que soy un malcriado e insolente aparece primero. Entonces, no me escucha por ponerme en esta categoría. Entonces, ¿cuánto de la conciencia que tenemos podemos nosotros ser críticos de las palabras que usamos. Totalmente. Con nosotros mismos, con las otras personas. La clara decisión de vamos a usar un lenguaje impecable, nos vamos a detener a mirar el impacto que mis palabras pueden tener en las personas que tengo a mi alrededor, es la invitación que estamos haciendo ¿Y hoy. sabes qué? Y también
1: el impacto que tiene en mí, en mi pasado y en mi futuro, por ejemplo, la palabra perdón, te perdono, me perdono, porque cuando hablaste de la impecabilidad de las palabras y las llevamos a la impecabilidad de las acciones, que es muy utópico, pero es el lugar donde quisiéramos estar todos, nos vamos a lugares en donde tal vez nos hemos equivocado pero esa palabra permanente de es tu culpa o fue tu culpa uh -huh. o yo soy el culpable, que lo conversamos también hace... Eh, ya lo vamos a conversar, de hecho, el, el tema de la culpa también. Eh, pues entonces me permite estancarme. Uh -huh. Pero si yo en cambio uso la palabra te perdono o me perdono, yo sigo, continúo. Me lleva a una acción. La palabra no te
0: perdono me lleva a un estancamiento. Y tocaste un tema muy importante porque no solo las palabras califican o no estamos hablando de verbos, adjetivos o pronombres. Estamos hablando de que hay valoraciones en las palabras que usamos y muchas expresan sentimientos y causan sentimientos en las otras personas. Entonces, cuando yo le digo a alguien... Por tu culpa, tu papá se va a ir de la casa. Y supongamos que el papá se va. Esa persona arrastra esta como esta responsabilidad de que quizá ella o él fue responsable de que esto sucediera en la vida hay nada que ver. O medir el impacto. Tenemos expresiones como... ¿Por qué haces esto? Me, me vas a matar uh -huh. con tu mal comportamiento. ¿Y qué sabemos? Que esa persona desafortunadamente tenga una muerte por infarto próximo a ese disgusto y esa persona se queda con esa palabra. Entonces, yo estoy poniendo dos ejemplos extremos. Pero la eh, culpa es un, una palabra muy fuerte vinculada con una emoción muy fuerte uh -huh. y que estanca y que está anclada en una forma de decirnos, o sea, detrás de cada culpa hay un debería. Yo debía haber hecho, yo no debía haber hecho. Yo debía haber pensado, yo no debía haber pensado. Si de hubiera dicho, que, si, si no hubiera hecho esto, yo siempre
1: digo que lo hubiera, es muy innecesario, uh -huh. porque ya no está, porque no existe.
0: Es que si yo hubiera hecho, ¿para qué? Estamos repitiendo, o sea, qué belleza también, acabas de decir algo que literalmente es lo mismo que yo digo, si, no, si yo hubiera, no existe, le digo a mis hijas, a mis pacientes, me lo digo a mí misma a cada rato cuando también me descubro, porque, ojo, tener esta conciencia no nos exime de que a veces incurrimos en estas formas de hablar o en estas formas de pensar, pero... De nuevo, esta conversación a lo que nos lleva es a reforzar la idea de cuán importante es cuidar las palabras que usamos, de que si con ellas podemos destruir, también podemos construir. Si hay palabras que atentan contra la autoestima de alguien, también podemos darle... ...unas nuevas palabras, unas formas distintas de decir lo mismo. Yo puedo señalar una característica que otros puedan ver como negativa... ...verle el lado positivo de esa característica. La inquietud puede ser curiosidad. Y si yo te digo es que eres muy inquieta desde la condición necia... ...o eh, que te mueves mucho... Pero lo volteo a... Tienes muchas preguntas en tu cabeza. Qué lindo como. Tienes sed de aprendizaje. Tienes sed de aprendizaje. Y estamos hablando de lo mismo, pero no tiene el mismo impacto. Esta conversación de hoy ha sido muy
1: rica y creo que no solamente para quienes nos escuchen y nos acompañan en el mundo interior permanentemente, sino seguramente para ti y para mí también. Es un aprendizaje constante recordar cada intención que tiene cada palabra y ser consciente de las palabras que usamos en todos nuestros ámbitos y hasta en nuestro propio diálogo, en ese permanente diálogo que tenemos y que se identifica como cómo nos tratamos. Así que yo pienso que esta conversación de hoy, Lucy, ha sido súper enriquecedora. Creo que es una invitación a que todos repelantemos las palabras y seamos
0: más conscientes del uso que tenemos de ellas. Totalmente de acuerdo, la invitación se extiende a que tal vez con el tiempo crezcamos este tema con la, lo que la vamos a enriquecer con las opiniones que vamos a ir recibiendo.
1: Pues entonces nos despedimos y luego nos encontraremos en un nuevo episodio de Mundo Interior. Gracias.